0: Esse
1: podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Ou, pelo menos, foi assim por 54 episódios.
0: O Zing é um podcast dedicado a assuntos pop. Luciana, eu não sei, qual é o tema dessa semana? Manifestações.
2: É o mito da performance perfeita. É? Cartas abertas. Cartas abertas,
1: isso aí. Uau, um ano e sei lá quantos meses de ato no Zing. Quem era 20 fiel deve até ficar se perguntando, o que foi que aconteceu, mano? Bom... Pra gente poder seguir em frente, eu preciso mesmo falar um pouco disso, né? Em 2017 eu tava num momento confuso da minha vida. Por conta de obrigações de trabalho, eu tive que ir para outra cidade, no caso Rio de Janeiro, onde eu nasci, mas de onde eu saía há mais de 20 anos, e ficar fazendo ponte aérea toda semana. Não foi por acaso um ano em que tivemos apenas quatro episódios do Zing. Eu vou ter para São Paulo definitivamente em dezembro de 2017, decidido que 2018 ia ser um ano diferente. Eu sei que essa jovial que eu emano engana todos vocês, mas o fato é que eu tenho. Mais de 20 anos de carreira, eu fiz incontáveis reportagens, entrevistas, episódios de podcast, lancei projeto de app, site, livro, revista. No meio desse tempo todo, eu parei por um ano para fazer um mestrado, que também foi bem corrido. E em todos esses anos, cada coisa que eu me propus a fazer era sempre um negócio que eu nunca tinha feito antes. E aí, de uns anos para cá, provavelmente por causa da crise dos 40, eu comecei a questionar minhas opções e me senti frustrado. É, o dilema do branco se desconstruidão, né? Ficar questionando suas opções, aí quando você faz isso, se sente culpado porque, afinal de contas, você teve opções e nós somos uns malas mesmo. Então, esse ato tem a ver com a minha volta pra casa e com a minha decisão de abrir uma nova empresa, a Ampere. Ah, e teve mais uma coisinha. Ah, já abriu, olho. Já tá 19. chorando, né, querido? Que lindo! 30 é, eu virei papai no final de 2018 E eu tô, inclusive, gravando Esse programa aqui com um babador E uma xícara de café bem forte Porque tá fácil não, gente Quando eu disse que eu queria abrir uma empresa para produzir podcasts, era porque a gente queria fazer a diferença em um mercado que ainda está levantando voo. E ó, eu adoro podcasts com a galera conversando. Radar Pop, podcast que eu fiz com o Cris Dias lá em 2005, e o Braincast, do qual eu participo regularmente hoje em dia, são mesas de amigos conversando. Eu acho que isso funciona super bem. Podcast não é um gênero. É um meio que abraça todos os gêneros. Entretenimento, jornalismo, ficção, game shows, etc, etc, etc. No meu caso, eu adoro falar de cultura pop. Acho que as pessoas não entendem quantos programas aparentemente mais bobos falam de coisas relevantes e medem o pulso do nosso tempo. E resumindo uma longa história, depois de um hiato de mais de um ano do Zing, depois de reavaliar minha carreira, eu queria dar uma sacudida nas coisas. E aí eu fiz o que todo mundo precisa fazer quando está com planos de mudança. Conversei com algumas pessoas, fui trocar ideia para decidir o que eu ia fazer a seguir.
0: Eu nunca tinha pensado em fazer podcast, mas a gente de fato sempre trabalhou muito bem juntos.
1: Se você ouviu o Zing desde o claro. início, é hora de matar saudades. Agora, se esse é o seu eu primeiro eu programa, eu vou ter que, que apresentar. Essa é a Luciana Binisch, que eu ela apresentou sei. os primeiros 28 episódios comigo, até que. É, eu falo sobre isso daqui a pouco. Eu chamei ela para um café e uma é conversa meu... sobre o nosso tempo juntos é no É meio
0: grandioso, assim, na verdade. Eu acho que tem alguns projetos que chegam na nossa vida que a gente não entende muito bem por que, que eles começam ou o que que te atraia a eles e acho que o Zing talvez tenha sido um desses projetos na minha vida mas que depois você entende que eles tiveram na verdade um papel muito mais importante do que parece teve um pouco da curva de aprendizado do Zing que ela diz muito sobre esse meu caminho pessoal, assim, de já ter entendido naquele momento quanto a gente pode aprender com as pessoas com, com, enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica. E acho que você é uma ótima junção das duas coisas. Você é um ser humano muito legal de ter perto, de ter na vida. E você também é uma pessoa jurídica muito inspiradora. Então essa foi a razão pela qual eu topei vir pro Zing. Eu acho que eu sempre acreditei muito no diálogo. E eu sempre gostei de ouvir coisas. E acho que isso é uma coisa que não tem muito no Brasil. De você adquirir conhecimento via áudio. E foi algo que você também foi me mostrando ao longo da minha carreira. E que eu acabei entendendo que era uma ótima forma de se adquirir conhecimento acho que a gente fica meio com essa sensação de tipo audiobook do Cid Moreira sabe? <risos> e que hoje em dia não pode ser mais distante da verdade do que é feito então acho que tinha um tanto de preconceito meu também, de achar que a gente era capaz de adquirir algum conhecimento via áudio e que agora está completamente derrubado e aí acho que isso foi parte de porque eu quis uhum. participar de um projeto que desse tanta voz ha, tanta uhum. voz, <risos> <risos> Tanta voz para o áudio. Você também te, sempre teve essa capacidade de enxergar, talvez, novas formas de fazer coisas antigas, entre aspas, sei lá. Pegar coisas que já são estabelecidas e fazê-las de uma maneira nova. E eu acho que isso também é uma grande característica profissional sua. Então era óbvio que eu iria aprender muito fazendo isso. Eu acho que daí o Zing me pegou numa fase muito específica. Que eu sempre fui muito convicta de tudo que eu pensei e tudo que eu acreditei. Por mais que eu mudasse de ideia dali quatro meses, eu passava daí a ser convicta com essa nova posição. Eu acho que especificamente na época do Zing era uma época que eu estava me descobrindo feminista e aprendendo a falar isso com mais convicção, que muitas vezes parece raivoso, entre aspas, mas isso também faz parte do, da história do feminismo, né? Os machistas, quando ouvem uma feminista falando pela primeira vez, é óbvio que eles vão achar que, na verdade, a gente está só sendo muito louca, em vez de achar que, na verdade, a gente está só reivindicando tantos direitos quanto eles. Então, por isso que eu acho que talvez tem um pouco dessa dissonância das pessoas que me ouviam no Zing que talvez me achassem meio rebelde demais, rebelde sem causa. Mas, na verdade, eu era uma rebelde com uma causa muito nobre e que hoje já faz muito mais parte do discurso de todo mundo... É. Inclusive seu. Eu não sei se eu te ajudei a, a entender um pouco melhor o feminismo e por Angelia.
1: E foi mesmo. Quando a Luciana propôs as discussões sobre feminismo e machismo, me obrigou a pensar no assunto e me posicionar. Sem a Luciana e sem o Zing, eu não teria chegado a diversas posições filosóficas, políticas, seja lá o que for, que são muito importantes para mim hoje em dia. Bom, até que um dia a Luciana trouxe novidades. E queremos avisar também que hoje. É o meu último programa. Oh. Tum, tum, tum.
0: Não o último programa para sempre, mas o último programa por um tempo.
1: Isso.
0: Porque a gente fez as contas aqui. E descobrimos
1: que... Eu só vou dizer o seguinte pra vocês, a Luciana, ela tá sentada a dois metros da, da, da mesa, porque a barriga dela não deixa ela chegar direito gente, na mesa. É, sério. Tá complicado vocês pra ela falar no microfone.
0: Tá dificuldade. Não, tá complicado eu conseguir comer sem me sujar.
1: Você tá gravando com quantas semanas, Luciana, hoje?
0: 36.
1: 36 semanas.
0: Mas, enfim, não vou conseguir gravar mais, gente. So sorry.
1: Aí eu me fixei na ideia de chamar uma outra voz feminina. Alguém que tivesse personalidade, que fosse engraçada, cheia de opiniões... E muito importante que não pensasse igual a mim. Eu acho que era uma das coisas legais da Luciana. A gente me discordava de um jeito legal. Foi uma outra mulher cheia de opiniões... Que não tem vergonha de me dar chute na canela quando é necessário... Que me deu uma ideia.
0: Depois da licença da Lu... Eu pensei numa pessoa que pudesse ser cativante para o público... Que fosse uma pessoa divertida tivesse, de alguma forma, uma sintonia com você no, em termos de assunto e que gostasse de trocadilhos.
1: Essa é a Flávia Amaral. A Flávia é uma advogada brilhante, uma referência no mercado dela e se tornou também minha esposa.
0: E aí eu pensei na Leila. Ela é uma pessoa super divertida, faz comentários inteligentes.
1: Uma digressão rápida aqui, eu não estou mais satisfeito com as nomenclaturas. Esposa é muito formal companheira, me sinto como se estivesse omitindo alguma coisa, minha mulher sua possessivo então, na falta de um termo melhor eu vou usar todos ao mesmo tempo e ainda falar que a Flávia é minha pessoa preferida e agora, bom, além de tudo ela é mãe do nosso bebê e eu não canso de ouvir a voz dela Alô? Oi! Oi. Tudo bom? Tudo bom. Bom, de novo, se esse é o seu primeiro episódio, essa tá é a Leila. Da mesma maneira que eu fiz com a Luciana, eu vou falar com ela sobre como é que foi fazer o Zing ah. e ver se ela lembrava de como tudo começou. E agora? Festa. Eu tô te ouvindo. Ah, eu tô te ouvindo muito
2: bem. É, eu nunca, eu já tinha gravado um podcast, mas assim, como convidada, foi o Monalisa de Pijama e eu não fazia ideia do que que era exatamente, assim, eu gravei, foi engraçado. O tema era humor na internet. Foi um amigo meu, do Twitter, que chamou. Quando você chamou pro do Zing, pra gravar o Zing, a gente vivia sempre numa, numa mesma galera e tal, e aí eu tinha uma noção de que todos eram podcasters, o pessoal do, do B9, só que eu não sabia <risos> o que exatamente era, né, assim. E eu fui na coragem fit desespero, eu, eu já tinha ouvido algumas vezes, alguns do B9 quando eu ouvi você e a Luciana pela primeira vez, eu fiquei assim cara, eu nunca vou dar conta de um negócio desse, porque eles são jornalistas eu não, eles são articulados eu não eles têm um nível, porque assim eu posso discutir cultura pop porque o Zing é sobre cultura pop mas jamais com a profundidade com que eles discutem mas vamos aí, né? Só que mesmo assim, você era meio... Como que eu posso falar de um jeito polido? Meio filho da puta, né? Você <risos> improvisava bastante e eu me perdia. Os primeiros eu fiquei muito nervosa. Mas aí eu meio que relaxava. Apesar de tudo, o um momento que deveria ser mais tenso, assim, era um momento super divertido pra mim. Foi super divertido fazer. A cada, a cada programa era uma vitória, assim, porque se não aparecia xingo nos comentários, era sempre uma conquista pra mim.
1: <risos> Apesar de ter prometido que a sua saída seria temporária, a Lu só voltou ao programa por alguns minutos do episódio 50, mas acabou deixando a gente no meio da gravação pra cuidar da neném. Na nossa conversa, a Lu falou pela primeira vez, para mim, sobre o efeito da maternidade na vida dela. me
0: senti abandonada, talvez, putz, meio por todo mundo, assim. Pra mim foi um baque bem grande a chegada da minha primeira filha. Agora eu já tenho duas, né? Na época, eu me senti um pouco abandonada pelo projeto do Zing, como se eu tivesse me retirado e daí tivesse sido simplesmente excluída. Hoje eu acho que talvez eu não tenha conseguido me posicionar da forma como eu gostaria. E fui engolida mesmo pela maternidade, pelos meus outros projetos, que eu não tinha a opção de me dedicar ou não. E daí o Zing, que era um projeto que eu tinha a opção de não me dedicar, acabou ficando de lado porque eu não tinha mais tempo, não, não tinha mais jeito. Acho que, hoje em dia, eu teria me organizado melhor, talvez, para continuar o Zing, porque eu, de fato, tinha um carinho muito grande pelo projeto e fiquei com a sensação de que a gente meio não finalizou. Mas eu acho que, na verdade, as coisas também, elas meio duram o tempo que elas têm que durar, sabe? Atualmente, eu acredito mais nisso. Eu penso hoje, na minha capacidade hoje, de pensar e pensar em pautas e de estar mais ligada no mundo. E, obviamente, obviamente que eu me coloco de uma forma completamente diferente hoje, porque eu tenho duas filhas. E isso me colocou numa situação de espaço social completamente diferente. Eu não sei se eu seria a pessoa mais apta, de fato, a falar sobre cultura pop numa época que eu tava consumindo zero cultura pop, porque eu tava só cuidando de uma criança.
1: Para mim, o mundo ideal naquela época seria ter a Lu e a Leila como as minhas parceiras regulares. Assim, a gente podia fazer episódios com uma, com outra, com as duas. Mas eu deixei que o fato dela não entrar em contato, porque eu estava muito ocupada sendo mãe de primeira viagem, afastasse a gente. Tá aí a Lu me ensinando mais uma coisa. Mas eu não falei só com as minhas co-apresentadoras. Na minha busca por respostas sobre o novo rumo do programa, eu fui falar também com um dos nossos ouvintes.
3: O que, desde o começo, fez o Zing ser um programa interessante para mim... O Rez Grigorovic. É um ouvinte fiel que chegou a participar do episódio 50. E aí eu sempre achei bem legal, de repente abriu o podcast e ouvi algumas pessoas inteligentes, interessantes, que têm um repertório bacana, conversando sobre essa coisa que talvez eu nunca tinha pensado, ou que eu tinha pensado só de uma forma superficial, mas nunca tinha me aprofundado assim na reflexão, na crítica.
1: No nosso encontro... É óbvio que eu perguntei para Luciana o que ela achava que o Zing devia ser daqui para frente. Eu
0: acho que o Zing devia talvez se aproximar um pouco mais de uma newsletter ou revista semanal. Não acho que tem que deixar de ser papo solto, acho que poderia ter um pouco mais de curadoria, de ajudar a entender talvez outras áreas de cultura. Acho que cultura pop é muito legal, mas eu lembro que a gente tinha um pouco disso assim de querer que a gente querer falar de uma parte da cultura que fosse atemporal e acho que talvez agora com essa produção de podcast, com mais pessoas se interessando, talvez fosse o caso de aterrissar um pouco mais o Zing e fazer ele um pouco mais para onde tá indo a produção cultural brasileira, que talvez tivesse um pouco mais de análise mesmo, do cenário de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que que faz sentido é, e aí comentar um pouco mais das polêmicas e proibições que eu acho que é algo que vai vir a calhar, né, nos próximos quatro anos.
1: Perguntei pra Leila também.
2: Cara, tu tá fazendo igual naquela época no freestyle, <risos> peraí. O que eu acho que o Zing tinha que fazer daqui para frente? Comentar notícias com humor. As notícias já são engraçadas, a gente apenas é mensageiro. Hoje eu vi uma notícia maravilhosa de um deputado que queria construir um coreto numa praça que já tinha o um nome pra colocar o nome da mãe dele.
1: Esse é um dos meus sonhos. Eu só acho que eu não sou a pessoa certa pra fazer isso. Porque eu amo Daily Show, aquele que era do Jon Stewart, né? Que basicamente formou toda uma geração de humoristas que agora estão dominando os talk shows noturnos e tal. Ah, você acertou em cheio. Eu esse
2: é o seu sonho, bebê.
1: Mas eu precisaria aí de uns 40 roteiristas. <risos> ah, para de eu, gosto, eu gosto da ideia, só não sei se eu seria, se eu seria capaz de fazer algo assim.
2: Ah, seria sim.
3: Pedir para resto da opinião dele. Mesmo que os próximos passos do Zing sejam na direção de um programa um pouco diferente, para mim tudo bem. Porque no final das contas, é, e eu acho que eu posso falar pela maioria dos ouvintes de podcast em geral, né, que o que geralmente fideliza a gente num podcast são os participantes. Eu gosto muito dos pontos que vocês levantam, das discussões, de como falam sério quando tem que falar sério e dão risada quando é para dar risada. E eu sou alguém que está disposto a ouvir o que vocês têm a dizer. Então, o que, é, o que isso significa? Que, pelo menos da minha parte, o Zing segue, vai longe, vai discutir mais um montão de coisas, vai continuar aí deixando a gente pensativo, de uma forma leve, bem agradável.
1: Perguntei para a pessoa mais sensata que eu conheço, a Flávia.
0: Mudar, se tornar um novo podcast. Fechar um ciclo e começar uma
1: coisa nova. Eu ouvi todo mundo e ficou claro que o caminho para o Zing agora é o fim? Não, é a metamorfose. A minha vida mudou, eu mudei, minhas visões estão sempre mudando. Falei agora há pouco que o Radar Pop foi lançado pela gente em 2005. Até hoje tem quem me pergunte por que a gente não traz o programa de volta. Eu não sou uma pessoa muito nostálgica não, gosto de olhar pra frente sempre. Na minha conversa com a Leila, eu contei um truque que eu uso pra controlar a minha ansiedade. Às vezes eu tô gravando programa e fazendo outras coisas, eu estou conversando com as pessoas, eu paro no meio de uma conversa, para deixar outra pessoa falar, eu fico contando dentro da minha cabeça, para segurar a minha ansiedade de falar. <risos> e eu fico inventando algum exercício para eu conseguir deixar a pessoa falar, porque eu fico, Aham. sabe, tipo, querendo entrar? É um retrato de uma pessoa ansiosa. Eu particularmente uso as contagens principalmente para entrar em sintonia com o mundo. As minhas contagens regressivas internas marcam o início de algum raciocínio, alguma ideia, algum evento... Eu conto de trás para frente e vou. Então, vamos contar mais três episódios para o fim do Zing e o início de um novo podcast. Que vai ser surpresa, calma gente. Já que o Zing celebra a cultura pop diversa e surpreendente do século XXI, quero falar da gênese do novo programa em uma minissérie de três episódios. Os episódios finais do Zing. Pensa nisso como uma série contando o final da história, mas deixando um gancho para uma nova série derivada da original, que a turma chama também de spin-off. No próximo episódio, o primeiro da trilogia final, vou falar sobre por que fazer um podcast. Não é como fazer, gente, é algo mais básico. Por que fazer um podcast e não um canal do YouTube, um blog, um perfil no Medium? E a resposta pode ser mais maluca do que você imagina. Então, te convido a continuar comigo porque vem coisa boa por aí. O Zing é uma produção da Ampère com o roteiro e apresentação do Alexandre Maron e foi gravado nos estúdios do Innova Bra Habitat. Aliás, eu falei em fazer a trilogia final, né? O meu chapa, Crigias fez um ótimo Boa Noite Internet, o podcast dele, sobre o poder do número 3. Vai lá ouvir, vai! Você pode ouvir o Zing nas apps em que você ouve podcasts ou dar uma olhada nos episódios anteriores no site do B9. Vai lá! Comenta, compartilha com amigos e ajuda o Zing a ter mais gente legal como você na audiência. Um beijo e até a próxima.